0: Bienvenidos una semana más eh, a Hablando Sadaka. Hablando Sadaka número 10 ya, madre mía. 10 viernes aquí <coughs> uh, compartiendo sobre yoga y, y sobre desarrollo personal. ¿Por qué? Porque, porque de esto se trata Hablando Sadaka. Hablamos de temas relacionados con el yoga, del desarrollo personal. <coughs> Nos conectamos un ratito para estar con, con la sanga, ¿no? con la comunidad, charlando, compartiendo juntos, en comunidad y es, y es una, una forma de, de cerrar nuestra semana eh, junto a otros sadakas, junto a otros yoguis y, y yoguinis. Eh, bueno, ya sabéis que para el que sea la primera vez que viene, que normalmente expongo un tema, hablo un poquito sobre él y luego pues vosotros me vais eh, dando vuestras opiniones, las vamos leyendo aquí entre todos y, y, bueno, se trata no de salir yo aquí y hablar, sino de, de que sea un diálogo, ¿vale? Eh, y desde la semana pasada eh, hemos incorporado el hacer un repaso a, a lo que hemos hecho en la semana. Entonces, pues igual, os cuento un poquito lo que, lo que he hecho yo en la semana y, y luego me contáis vosotros, ¿vale? Voy a leer, a ver si estáis, si estáis hablando de alguna cosita o estáis hablando entre vosotros... Bueno, Noé, gracias. Noé, está dando la bienvenida a, a Meli. Eh, hola, Meli, ¿qué tal? No, no te había visto. Perdona. Dice mi primer directo. Siempre os veo en diferido, hombre. Pues, qué bien. Pues, gracias por estar en el directo. Gracias. Bueno y gracias por verme en diferido también. ¿eh? Como sea está bien. Como sea está bien. Hola, Alicia, ¿qué tal? Um, a ver, a ver, ¿qué más me he perdido? Hola, Elena. Hola, M. ¿Qué tal? Um, Almudena. Ah, vale, <ríe> vale, vale. Hola, Javier. ¿Pero qué pasa? Que claro que faltas tú. Digo, Javier nos ha abandonado y esto no puede ser. Hola, hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> y Victoria. Que Hola. Que no sé si te he saludado, Victoria Benavente Ropero. Pues, oye, mmm, saludos porque a veces si se me pasa a alguien, me, perdonadme, ¿eh? que, que a veces va el chat muy rápido y, y se me va. Empezamos hablando Sadaka número 10 eh, a las 20 horas en YouTube. <risa> empezamos. Bueno, um, en la semana pasada eh, empezamos a hacer un, como un repaso ¿no? de, de nuestra semana. Yo os voy a contar un poquito lo que he hecho y vosotros pues también me contáis. Um, Hombre, un repaso de lo que hemos hecho sobre todo relacionado con el yoga y el desarrollo personal. Pero si me, si me queréis contar que habéis apuntado a vuestro hijo o hija a alguna actividad extraescolar, también, también me lo podéis contar, ¿eh? que, que se trata de, de estar aquí a gustito. Um, bueno, hoy vamos a hablar de cuatro aspectos que siempre tengo en cuenta en mi día a día um, y que se pueden observar y aplicar para mejorar nuestra vida personal y profesional, ¿vale? Ese va a ser el tema principal de hoy. Pero antes vamos a hacer el, el repaso de la semana. Yo he empezado un libro. Esta semana me he empezado un libro. Estoy leyendo un libro que se llama Un propósito de vida. El autor es Rick Warren. Esto viene porque, o este libro viene porque, en un proyecto SADA que en el calendario que tenemos en el curso de yoga, siempre propongo vídeos de, de otra gente. ¿no? Y, y descubrí una charla de Rick Warren que es una charla muy especial para mí. Yo tengo un día del año, o sea, tengo un día siempre señalado en mi calendario, y se repite todos los años, año a año, en el que veo esa charla. Es una charla cortita de 20 minutos, y la veo una vez al año porque merece la pena, pone, nos pone en perspectiva de, de un montón de cosas. <coughs> Y, y nos da mucha claridad. Entonces él, además, habla de, de su libro, de, de Una vida con propósito, y me he comprado el libro y me lo he empezado a leer. Os tengo que decir y, que el autor me gusta mucho, la charla me encanta, yo creo que de todos los libros que me he leído, no suelo... O sea, suelo hablar bien de todos, pero este libro se me está haciendo un poquito cuesta arriba. Y de verdad es ¿eh? que yo creo, es que no recuerdo que se me haya hecho, un sí, un, recuerdo un par de libros, pero muy pocos que se me hayan hecho cuesta arriba, y sobre todo viniendo de un autor eh, del que pff, tenía mucha confianza. Uh, y bueno, se me está haciendo un poquito cuesta arriba. Ya os contaré la semana que viene, que espero habermelo terminado, y, y os cuento un poquito más. Pero, pero bueno, si no, id a, a TED, a las charlas TED, ¿sabéis? charlasted.com. TED y ahí si ponéis Rick Warren, Rick Warren um, veis su charla y, y la charla es magnífica, ¿vale? Es maravillosa. El libro me está costando un poquito. Él es pastor cristiano y, y él lo habla todo desde el punto de vista del cristianismo y a mí se me está haciendo un poquito de cuesta arriba porque, mmm, bueno, pues no es una religión con la, que, con la que yo conecte tanto como con otras religiones. Y entonces a lo mejor se me está haciendo un poquito cuesta arriba porque no, 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 me, no me llegan tanto los ejemplos y demás. Pero si sí, en vuestro caso, si sí sois más afines a, a, al cristianismo, pues os va a encantar, ¿vale? Es un libro que, que os va a encantar, ¿vale? Así que, bueno, pues me estoy leyendo el libro de, de Rick Warren. Para el blog estoy preparando una, una serie de, de, de podcast o de post de, que va a ser como un... un Itinerario para principiantes, que está dentro del curso, pero quiero sacar una parte fuera para explicar un poquito cómo, cómo iniciarse en el yoga o cómo, si no hemos practicado nunca yoga, cómo podemos iniciarnos y, qué, y cuáles serían las claves básicas para iniciarnos. Porque podemos ir a una clase o podemos tomar una clase online o lo que sea de una hora y media y está perfecto, pero hay gente que está muy oxidada, que tiene lesiones... Um, Cualquier cosa, ¿vale? Que, que tiene poca movilidad, que tiene pocos espacios articulares, y entonces hay una manera eh, como más precisa, como más concreta, de, de que empiecen en el yoga, ¿vale? Un poquito más poco a poco, y, y no es, y no es aburrido, ¿eh? No es aburrido para nada, pero bueno, es una manera diferente de, de empezar. Entonces estoy preparando para el blog ese itinerario de, de, de para principiantes. Y luego para el curso, para, para el curso de yoga para gente normal, que tenéis en estoy sigo editando los vídeos de, del nuevo curso de Ayurveda, que va a estar disponible dentro de muy poquito. <coughs> eh, voy ya por el módulo 2 y estoy ya empezando a, a editar cositas de los dosas. Eh, he editado los vídeos que tienen que ver con, con todos los conceptos básicos de, de la Ayurveda. Un vídeo bastante largo que he dividido en dos y va a estar muy, muy chulo el curso. De verdad que va a estar muy chulo. Um, esta semana hemos, eh, he sacado el, el calendario Proyecto Sadaka, que es el calendario de, de práctica pautada día a día. Cada día tiene una práctica de menos de una hora. Y la novedad de este, de este mes en Proyecto Sádaca es que he hecho Proyecto Sádaca mini. Eh, es decir, que tres días en semana los he pintado de otro color para la gente que no puede hacer todos los días una práctica pues cada semana tiene tres ítems, tres días, que es lo más importante de la semana, lo que yo haría sí o sí. Entonces, practica un día sí, otro no y otro de vacaciones, ¿vale? Entonces, Proyectos Sadaka ha salido este mes, eh, esta semana, perdón, y este mes de noviembre y tenéis el calendario también en, en la web. Y luego, eh, bueno, pues he publicado hoy también eh, una clase eh, que se llama tigres y homóplatos, que Noé nos ha dicho que ya la ha hecho, que no es alumna del curso. Y, y bueno, pues he publicado una, una clase llamada tigre y homóplatos, que está centrada en un trabajo intenso de homóplatos en torsiones y acciones hacia adelante, ¿vale? Eh, las rutinas suelen ser de menos de una hora, pero esta se me ha ido un poco la mano y son 70 minutos. Pero merece la pena, es una hora y diez, pero, pero merece la pena. Noé la ha he hecho ya, así que Noé, si quieres cuéntanos qué tal, qué, qué tal te ha ido y si te ha ido mal, pues, pues quedo fatal yo aquí. Mm. Y eso es lo que he hecho yo esta semana. Y bueno, y luego estoy preparando, y ya con esto cierro, con esto termino, estoy preparando... <coughs> Estoy preparando un montón de cosas, un montón de novedades para el curso. Lo anunciaré oficialmente, pero para los que estáis aquí, para los que me veis, os digo, voy a cambiar bastantes cosas del curso. Voy a, voy a cambiar algunas de las condiciones de, del curso para apuntarse y, y, y a qué tienen acceso los alumnos o no. Los alumnos que estén apuntados hasta un día, que, que va a ser dentro de muy poquito, van a tener acceso a todo siempre y para siempre. Van a tener el mismo precio y van a conservarlo todo. Y todo lo que añada este mes de noviembre y diciembre, más bien diciembre, lo van a tener. Los que se apunten después, no. Los que se apunten después tendrán, pero no van a tener todo, ¿vale? Porque mmm, voy a meter muchas cosas muy valiosas y, y quiero darles su valor. Porque además son cursos que me ha hecho gente externa, va a haber un montón de novedades. Van a venir muchos profes de muchas cosas, bueno, va a ser, va a ser brutal y lo, no lo digo para crear falsa urgencia ni nada, pero si estáis pensando en apuntaros, apuntaros ahora porque luego va a variar el precio y va a variar todo, ¿vale? Bueno, ¿qué habéis hecho vosotros en la semana? Contadme, contadme. Noe nos dice que la rutina está muy guay, que le ha encantado. Ah, vale, vale, menos mal. Dice, me he divertido y me han encantado los momentos de reflexión entre las asanas. Vale, vale. Yo me he divertido mucho grabándola, Noe. Te das cuenta que me estoy riendo en la mitad de la clase. Así que me alegra. Bueno, ¿qué habéis hecho en la semana relacionado con el yoga, el desarrollo personal? ¿Qué habéis leído, qué habéis practicado? Contadme, venga. José, hola, ¿qué tal? José nos saluda. Hola, hola, José, ¿cómo estás? Javier dice: Esta semana he practicado poco y he meditado poco, pero he estado en contacto con la naturaleza plantando flores. ¡Hombre, qué bonito, Javier! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Mira, yo colaboro con una ONG que, que bueno, con tres realmente, que plantan árboles: una en España, una en Kenia y otra en, uh, en Etiopía. Y me mandan, ¿no? Cada mes me mandan pues lo que han hecho, ¿no? Con, con las aportaciones que hacemos, me mandan lo que hace, los que han hecho, cuántos árboles han plantado y, y demás y me alucina. Y los de aquí de España siempre nos mandan de, oye, venid como voluntarios, vamos a plantar árboles, vamos a plantar flores y siempre tengo la espinita clavada de que quiero ir. Y ahora me dices que has estado plantando flores, pues me das mucha envidia, Javier, me das mucha envidia. Así que... Eh, yo creo que has hecho yoga, yo creo que has hecho práctica de sadaka en plena naturaleza, plantando flores. Fíjate que <coughs> Sunryu Suzuki, el, el, el monje budista Zen, ¿sabéis qué práctica espiritual tenía? Cuando iba a la universidad, tenía la siguiente práctica espiritual. Las clases, ellos se tenían que levantar a las 6 de la mañana, creo, porque las clases empezaban a las 7 o a las 8 de la mañana y cuenta ¿no? que, se, que se tenían que levantar a las 6. Entonces, él se levantaba a las 4 y se iba a limpiar los baños como práctica espiritual de estar centrado en el momento presente. Eso es lo que hacía Sunri Suzuki, el gran Sunri Suzuki, Javier. O sea que fíjate, plantando eh, flores entre, entre la naturaleza, todavía mejor, todavía mejor. No dice, se transmite el disfrute, vale, vale, guay, guay, no, guay, 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 gracias. Melissa Namaste, hombre, Melissa, cómo estás, qué tal. Irene dice, mucha meditación para curar picos de ansiedad, pero que bien sienta, aunque sea por obligación. Pues sí, Irene, a veces como que tenemos picos de ansiedad, ¿no? como tú dices, y, y aunque no nos apetezca, nos tiramos en el antideslizante o nos sentamos en un soporte a hacer meditación o, o en una silla y, y nos damos cuenta ¿no? de, de todo lo que nos da y, y de todo lo que nos aporta. ¿Sabes qué pasa, Irene? Que muchas veces... Te imaginas, ah, voy a hacer meditación y como que te lo imaginas y no es tan guay. Pero luego cuando lo haces es mucho más guay que cuando te lo imaginas, ¿verdad? No, a mí me pasa eso. Silvia dice, esa semana no pude leer nada, pero trato de ser constante con mi práctica de yoga. Bueno, está bien. Yo, hay semanas, de verdad, que, que es que queremos hacer tantas cosas, ¿verdad? Relacionado con los lo sadakas, Silvia. Queremos hacer tantas cosas que a veces no nos da tiempo y tenemos que elegir. <coughs> Esta semana... Mira, luego os voy a plantear los temas de los que podemos hablar um, en otros directos. Y esta semana, eh, con respecto a... Benjamin Franklin tenía como las trece virtudes. Y relacionado con esto, eh, leyendo un artículo de un, de un chico que me gusta mucho, que se llama Jaime Florian, un mexicano, y hablaba de, de Franklin y de las trece virtudes, que podemos hablar de ello, eh, ya, ya os lo plantearé, y lo ligaba con otro, con otro asunto... Porque Franklin se hacía como un par de preguntas en el día, ¿no? Pero lo ligaba con otra cosa que es que hacerte una pregunta, ¿no? Lo digo a, al respecto de lo que comenta Silvia. ¿Qué puedo hacer hoy que haciéndolo todo lo demás ya no sea tan importante o nada importante? ¿Vale? Hay una cosa en el día que podemos hacer que todo lo demás... ¿queda un poco irrelevante o completamente irrelevante? Entonces, a veces hay que tomar esa decisión cuando tenemos tantas cosas que hacer, Silvia. Yo por lo menos hago eso. Dice Javier, he empezado a leer un libro que se llama La vida contada por un sapiens a un, un endertal, qué bueno, de Juan José Millás. Eh, muy interesante, La evolución contada para gente normal, que dirías tú. Pues luego me voy a apuntar el nombre y, y luego me lo pongo en libros para leer, que la lista nunca acaba, pero yo lo añado todo, ¿sabes? Porque me parece muy interesante. Javier, y si me das tú la recomendación, pues, pues genial. Cuando viene de un amigo, todo es como que tiene un más, ¿no? más uno, un más uno. Antonia dice que, bueno, lo que has contado, eh, lo un Sunryu Suzuki, Antonia, si es eso, sí, es un puntazo. Y es verdad, ¿eh? está en sus libros, lo podéis leer. Hay una biografía que se llama Pepino Torcido es, bueno, pues es un asunto por, por la vida de él, ¿vale? Y es una biografía de, de Sunri Suzuki, súper interesante, cuentan todas estas historias. Mm. No me he equivocado, ¿eh? se llama Pepino Torcido. Viviana dice, me recibo de profesora de yoga en diciembre y he comenzado con los exámenes finales integrales, pero me cuesta disfrutar el aprendizaje por la tensión de la situación de examen. Viviana, en este momento estás más centrada en lo mecánico, ¿vale? No pasa nada. Lo bueno es que tú asumas que en este momento tu práctica es un poco casi obligatoria, aunque te, te esté gustando lo que estés haciendo, pero estás más enfocada a lo mecánico. Entonces, aprende, ¿vale? Es pedagogía. Aprende lo que, lo que requiera para ti de ti el examen, si es que quieres hacer el examen, ¿vale? Porque a lo mejor no quieres hacerlo. <coughs> y, pero si quieres hacerlo y, y, y demás céntrate en, en qué es mecánica y no pasa nada. Y luego cuando tú hagas el examen y ya sabes, profe y tal, pues tú ya te enfocas en, en cualquier otro aspecto de la práctica. Mecánico, energético, profundo, sutil, ¿vale? Lo hablamos la semana pasada. Si no has visto el directo de la semana pasada, lo puedes ver. Um, a ver, a ver, a ver. Bueno, estáis hablando mucho, que no empiezo con el tema. Dice Melisa... Uh, ah, bueno, Javier dice que se disfruta mucho plantando... Tengo que ir, Javier, tengo que ir. Melisa dice, me paso que estoy, que estoy uh, sintiendo resistencia en hacer con estructura o en hacer las cosas, pero sintiendo que tengo ganas de hacer. Sí, creo que es un poco como, como lo que te he dicho, ¿no? D dime, dime de todas maneras, Melisa. Antonia dice, aquí lo interesante es llevar la práctica del yoga a nuestra vida diaria. Sí, todo lo que hagamos que sea práctico. Antonia, para mí es así, ¿eh? Todo. Y le dice, Javier, es brutal ese libro, entretenidísimo, lo devoré en una tarde. Bueno, pues, pues mira, ya está, do, do, más dos, las dos. Eh, dice Melisa, o me estoy saboteando, Melisa, pedagogía pura, ahora mismo tienes un examen que es de una cosa que, que te gusta mucho, pero es como cuando, si imagínate, alguien que cocina que le gusta mucho, pero tiene la presión de un examen de cocina, pues, jo, pues a lo mejor no va a disfrutar ese día de la cocina tanto, ¿vale? Pero no pasa nada. Susana dice, tengo agujetas de la rutina profundidad, la preparatoria pincha mayurasana hizo bella en mí, pero todo bien, la meditación introspección muy bonita, vale Susana habla de una rutina del curso de yoga que se llama profundidad que está muy bien, gracias, gracias Susana, me alegra me alegra que lo hayas disfrutado y hay otra, esta semana eh, no lo he dicho antes, pero he preparado una meditación y subiré esta semana otro, una meditación Ramiro, hombre, Ramiro, Ramiro, dice, hola, 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 Salgas, hombre, Ramiro, amigo mío, ¿qué tal estás? Eh, un honor tenerte por aquí y un placer, y un placer. Me encanta Juan José Millás, dice Noé, me lo apunto también. Hola, Blanca, ¿qué tal? Que llegas un poquito tarde. Bueno, bueno, nada, Viviana, Ramiro dice, estaba leyendo El manantial, de Anthony y de Melo, son ejercicios espirituales. Pues no lo he leído ese, Ramiro. El manantial, ¿no? ¿Me he leído tres de, 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 de Melo? Pero el manantial no. El manantial no. Pues mira, yo tengo dos libros más. Madre mía, es, esto no, no para, no para. Y también un texto sobre la ira de Swami Sivananda. Pues seguro que es fantástico. ¿no? no sé a qué te refieres exactamente. Uh, no sé si está en... Porque habla de la ira en Caminos... Uh, ¿Cómo se llama el libro? O sea, el otro día lo dije, y si lo tengo aquí. A ver si me acuerdo. Espérate de memoria. Caminos... Francisco, que tú también te lo has leído. ¿Cómo se llama? Ah, vale. Caminos Seguros para el éxito en la vida y la realización de Dios. No sé si es de ese libro, lo de la ira, Ramiro. Pero si van a andar, es que a mí todo lo que hace, todo lo que escribió, me, me encantó. Bueno, Javier habla con Irene, alegra las nueve caras del corazón de Nair Anita. Muy bueno. Tres libros. Ya no me recomendéis ningún libro más, chicos. <risa> Oye, vamos con el tema, que llevamos media hora aquí hablando. <risa> es que la semana es un tema en sí mismo. ¿Os dais cuenta? La gente se está yendo, Pues no empiezo con el tema. Vamos con el tema del día. ¿Me dejáis? Sí. Tiro, tiro con el tema. Venga, que alguien me diga algo. Luego me da rabia, porque cuando acabo el directo, pienso que he pasado muy rápido por vuestros comentarios... Y, y no es porque no me importen, al revés. Si es que a mí me encanta que me contéis cosas, pero eh, te, tengo, tengo como ganas de, ganas de que de, de ir con el tema. Bueno, claro, Ramiro, gracias. Sí, 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 envíamelo, envíamelo, Gracias, gracias, amigo. Un honor tenerte por aquí, repito. Ramiro, grandísimo Ramiro. Bueno, vamos con el tema. Eh, que me estáis diciendo por aquí que sí, que sí, que sí. <coughs> pues, pues venga, vamos con el tema. Mira. Um, hay cuatro elementos um, que pa para mí, hay cuatro elementos eh, a tener en cuenta, a ver si no se me va, que tengo aquí, lo tengo, tengo apuntado a las cosas, no olviden, cuatro elementos a tener en cuenta para nuestro desarrollo personal. Esto obedece a, a un podcast de alumnos que, que hice hace unos días, pero quería compartirlo por aquí con vosotros, y... Um, son cuatro elementos muy sencillos, que es el foco, la inercia, um, el foco, la inercia, el filtro y la consciencia um, Voy a explicarlo con analogías comunes, ¿vale? con, con analogías muy sencillas y muy simples. Um, lo digo porque no hay que tomárselo literal, ¿vale? La analogía nos tiene que servir para trasladar un concepto, ¿vale? Uh, pero van a ser analogías muy comunes y, y no quiero que os lo toméis literal, pues simplemente pues, para hacernos una idea, ¿vale? De, del concepto que transmite. Foco, inercia, um, filtro y consciencia. Mirad, el foco para mí es cuando vamos por la calle... Y suena música, hay gente tocando, hay una obra, una obra de, de, de una carretera, alguien discute con alguien no por la calle y nos vamos parando. Suena la música, nos paramos. Hay 50 personas ahí y nos paramos en la música. Hay una obra y nos paramos. Miramos la obra y hay 50 personas ahí también. Y discuten dos personas y como si fuese de nuestra incumbencia, como si estuviese dentro de nuestro foco de, de, dirigido de lo que íbamos a hacer, también nos paramos. Evidentemente, aprecio la música y cualquier obra artística. Me puedo preocupar por si alguien discute y, y, y hay que intervenir. Entendedme, ¿vale? Es simplemente la analogía. Pero lo que me interesa de esto es que a veces parece que vamos sin foco. Entonces, nos paramos conscientemente, nos hemos parado conscientemente porque oye, me quiero parar con esto, necesita ayuda alguien, ¿sabes? Me he parado conscientemente o simplemente es que tocaba pararme ahí. He perdido el foco y tocaba pararme ahí. Porque muchas veces creo que, que perdemos el foco, suena una sirena y miras. Hay música y te paras. Hay una obra y te paras. Y parece a veces que vamos sin foco. Parece que no tengo alma diciendo esto, pero creo que me entendéis. Entonces mi pregunta con esta observación es ¿en qué más estamos perdiendo el foco? ¿O qué más me está haciendo perder el foco en aquello en lo que quiero? ¿Estoy dando pasos en la dirección de aquello en lo que quiero o solo estoy dando pasos? El otro día lo hablábamos, que podemos conducir y no pasa nada, ¿no? O podemos conducir del punto A al punto B y lo que pasa es que llegamos del punto A al punto B. Entonces, estamos dando pasos en la dirección de aquello que queremos o, estamos, o simplemente estamos dando pasos? pasos. Entonces, creo que la, la idea de fondo, con, con, con tener foco en nuestro, en nuestro día a día pequeñito, ¿vale? En cuando vamos a comprar el pan o cuando vamos al supermercado, la idea de fondo es que tengamos más foco y que, y que ese foco trans, ese foco pequeñito transmute a nuestra vida diaria personal o profesional, ¿vale? Nuestro foco. ¿En qué más estoy perdiendo el foco? ¿En qué más estoy perdiendo el foco? Luego, la inercia. Recuerdo, y, y, y hablo en el podcast hablo de, de esto mismo, recuerdo que estaba eh, oyendo unos vecinos, estaba en casa de una amiga y estaba oyendo a los vecinos que estuvieron oyendo música durante unas cuatro, cinco, seis horas. Eh, eh, ni, siquiera, ni siquiera se oían entre ellos, ¿no? Entonces yo pensé, es pura inercia. Hay un momento, Hay un momento en el que tocaría oír música. Estaban en la piscina, estaban con los niños, tocaba oír música, era el momento de oír música. Pero luego estaban tomando una infusión, estaban tomando un café, un té... Y luego estaban cenando, y luego estaban hablando entre ellos. Y la música siguió. Y era la misma música, se estaba repitiendo en ciclos, al mismo volumen, y no se oían ni siquiera entre ellos. Era pura inercia, pura inercia. Es como, antes tocaba oír música, pero ahora que estoy comiendo, también toca oír música. Ahora que estoy hablando, también toca oír música. Es como cuando te metes en el coche. Y hay gente que lleva la radio y no la apaga, tira de las llaves, apaga el coche con las llaves y luego cuando vas al coche, todos lo hemos hecho alguna vez o siempre, ¿vale? Si no estoy criticando el tema, entendedme. Pero pones el contacto de la llave y suena una música. ¿Y de verdad quiero oír eso? ¿Eso que está sonando en la radio? ¿Ese audio? ¿Esa persona que está hablando de ese tema? ¿Esa música que, que, que a lo mejor es mi, es mi grupo favorito, pero no en ese momento? O, no quiero oír esa canción en ese momento. O incluso quizá quería silencio en ese momento. Y este, esta cosa pequeñita de nuestro día a día, la pregunta para mí es, ¿hay algo más que esté haciendo o esté sintiendo por inercia? ¿Estoy haciendo algo por inercia? O sea, haciendo algo, realizando algo por inercia. ¿Estoy sintiendo algo por inercia? ¿Estoy pensando algo por inercia? ¿Estoy ¿Hay algo emocional que hago siento por inercia? ¿Tengo un dolor antiguo? ¿Tengo un trauma antiguo que, que estoy retroalimentando por inercia? Esa es mi pregunta. Ejemplos muy tontos, ejemplos muy comunes, simplemente análogos a qué está pasando en mi vida personal o en mi vida profesional vale, o en mi vida emocional o lo que sea. El tercer punto es el filtro. Um, esto tiene que ver con el, uh, y lo hemos comentado en algunas ocasiones, lo de en el mundo se puede estar desde el saber o desde el aprender, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces tenemos un filtro puesto, puesto un filtro que, que lo tenemos puesto, y todo lo hacemos desde ese filtro. Leemos un libro, vemos una película, escuchamos a alguien, tenemos una conversación con un... Bajo un filtro que nos hemos puesto. Y lo que pasa es que nos perdemos la belleza y la, la sabiduría de lo que hay debajo, ¿no? Ya que nuestros impulsos son a través de esos filtros que ya tenemos estable, establecidos o preestablecidos. ¿Por qué? Porque nuestros filtros a veces están tan arraigados, están tan implantados en, en nuestro núcleo, en nosotros mismos, no que ni nos damos cuenta. Y yo me hago la pregunta, ¿en qué estoy poniendo un filtro que tengo preestablecido? La idea es, ¿puedo abandonar mi ego? ¿Puedo abandonar uh, mis ideas preconcebidas sobre un tema? ¿Puedo abandonar mis filtros y ser una ventana limpia por donde mirar? ¿Ser un espejo limpio en el que se refleje la sabiduría que hay ahí? Yo lo he comentado antes, me estoy leyendo un libro que de inicio yo ya sabía de lo que iba, para mí no es un tema que me apasione, pero bueno, estoy tratando de, de tener el, el cristal limpio, la ventana limpia y poder aprender de eso, ¿vale? Es como, bueno, este tío ha escrito este libro y tiene razón, voy a ver qué me, 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 me enseña, ¿no? Entonces el filtro se trata de eso, ¿no? De... de ¿Qué filtro tengo preestablecido? ¿Cómo me acerco? Mirad, esto en el yoga pasa mucho. Me detengo aquí un momento y, y ya termino con la consciencia. Pero en el yoga pasa mucho lo del filtro. ¿Cómo? ¿Cómo pasa? Con escuelas, con estilos, con maestros, con maneras de hacer las cosas. Soy de una escuela, es decir, creo una dualidad en cuanto soy algo. Soy de una escuela... Y cuando veo a otra escuela, ya estoy en un mundo dual, hay que estar muy fino, muy fino, para no ser crítico, para no minusvalorar, para no poner, eh, señalar lo que están haciendo. Y hay que estar muy fino para ser crítico con tu propia escuela, con tu propio maestro, con tus propios ideales. O sea, hay que estar muy fino. Cuando eres de una escuela, hay que estar muy fino para no mirar a la otra por encima del hombro y ser crítica con lo tuyo. Entonces, ¿qué filtro tenemos puesto a la hora de hacer yoga? ¿Qué filtro de qué escuela? ¿Qué filtro de qué maestro? Yo me quitaría esos filtros y, y apreciaría... Uh, la belleza que hay en todas las escuelas Suami Sivananda, que lo comentaba uh, alguien antes uh, creo que era Ramiro o Javier um, Suamis Sivananda tenía una frase que a mí me encanta, en Caminos Seguros para el Éxito en la Vida y la Realización de Dios tiene una frase que es tienes que tomar la decisión de si vives en un mundo de cooperación o competencia entonces cuando que te quitas el filtro de, 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 de la competición, de la dualidad, de mirar a otra escuela y, en, y entras en el mundo de la cooperación, uh, todo cambia. Tienes que tomar una decisión, decía Swami anda. Vives en un mundo de cooperación o de competencia, ¿vale? Los filtros. Y luego la... Entonces eso, ¿no? ¿Puedo abandonar mi ego? ¿no? Eso es, me, me puedo quitar el filtro que tengo preestablecido. Y luego la conciencia. La conciencia es la reflexión de estos tres puntos. El día que hablábamos de meditación y yoga, hablábamos de la reflexión. Anthony de Melo hablaba siempre de la reflexión, ¿no? Decía, bueno, tenemos que preguntarnos qué es mejor, cinco horas de meditación o media hora de meditación y cuatro horas y media de reflexión, ¿vale? para no caer en, en una dinámica de, de inercia y de, y de repetición. Entonces, la reflexión es la luz de la conciencia. Y con esa conciencia podemos encontrar la luz del foco dirigido sin que perdamos la mirada hacia aquello que caminamos. ¿vale? El primer punto era el foco. Bueno, pues con la reflexión y la luz de la conciencia podemos encontrar ese foco dirigido y no perdernos, no, no perder la mirada de, de aquello en lo que hemos puesto el foco. Con la luz de la conciencia y de la reflexión también podemos salir de la inercia que hace que repitamos patrones, comportamientos y acciones, y con esa reflexión y conciencia podemos ampliar nuestro filtro con el que vemos más allá de lo que tenemos delante. Porque al final la vida es un poco eso, ¿no? Es, es ver, ver más allá. Y estos son los cuatro puntos sobre los que quería hablar, sobre los que reflexiono mucho y sobre los que creo que poniendo, observándolos y poniendo nuestra atención en ellos, uh, puede mejorar mucho nuestra vida personal y profesional, nuestro día a día. Cogiendo foco, quitando inercia, despojándonos de filtros, y llevando más reflexión y más conciencia a aquello que está a nuestro alrededor y nada más eh, voy a leeros, eh, a ver qué me decís por aquí en el, en el chat <coughs> dice Susana Tichnatham um, dice que el mayor regalo que se le puede hacer a una persona es nuestra, nuestra atención plena, nuestra plena escucha estar presentes, tal cual Tal cual. Dice Blanca, hoy precisamente leía que la mente se alimenta verdaderamente de silencio. Me ha encantado. Sí, qué bonito. Qué bonito, Blanca. Y dice Alegra, concienzudamente documentada la novela da vida uh, a la magia de esa tierra a través de su mirada hacia el interior del mundo del uh, caza, ca, cazacali y aquellos que viven en él. Ah, vale. Alegra nos está hablando del libro que que comentaba antes. Ah, vale, vale, vale. Um, y Carnacho1 me saluda. Hola, profe, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carnacho? ¿Cómo estás? Carnachos y Carnacho1, vale. Es que a veces los nombres eh, me lío. Pues, pues eso es todo, chicos. Um, eso es lo que quería compartir con vosotros, uh, compartir nuestras semanas y un poquito las reflexiones uh, sobre estos cuatro puntos. Um, Dudas, Preguntas, disidencias, teorías de la conspiración, uh, el chat está callado, si no, terminamos, ¿eh? que yo os digo aquí <coughs> un par de cositas para terminar y ya. ¿Has leído los exponentes del, del neoadvaita? Advaita? ¿A cuál es, uh, Carnacho? ¿A, a, a, ¿De quién me hablas, porfa? de Muji y gente así, ¿me hablas? Cuéntame, porfa. Banca dice, hijo, qué bueno, Jorge, gracias. Nada, no, nada. No, no. Los Kelly, Adjasanti, pues no, no los he leído, Carnacho pero ponme el título de un libro, venga, recomiéndame un libro, que hoy me han recomendado solo tres. <risa> recomiéndame uno, porfa, venga. Dice Blanca, para el foco viene muy bien separar esto um, que nos compartiste de distinguir entre lo urgente y lo, y lo importante, ¿verdad? Pues también tiene que ver. También tiene que ver. Uh, es similar. No es, no es igual, ¿vale? No es igual, pero podríamos decir que sí, que de deberíamos dirigir nuestro foco hacia lo importante. <risa> eso es. Eso es. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Si no, oye, pues que terminamos, que llevamos aquí 40 minutos. Yo voy a esperar a que Carnacho me, me, me recomiende un libro, un libro, venga. Dice Viviana, tener conciencia del foco, eh, de que cambiamos de foco y de lo que se transformó en fondo, en el fondo, es muy importante. Uh -huh. Pues sí, Viviana, muy buena reflexión. Uh -huh. Bueno, mientras... Vale, shift into freedom, vale. Perfecto. Lo busco, Garnacho. Tengo una lista larga, pero lo busco, lo busco. Y, pones y, ¿me vas a recomendar otro? No, llamas no. <ríe> sí, hombre, sí. Escríbeme lo que quieras, por favor. Vale, me lo... Vale. Eforless Mindfulness. Vale, eso. <ríe> Dice eso, jeje. Vale, me los apunto, me los apunto, de verdad. Me rec... Hoy ya voy con cinco. Ya está, ya está. <ríe> no, os lo agradezco mucho, ¿eh? de verdad, que yo luego voy a mi listado de libros y voy tirando de ahí. Dice Javier, he estado esta mañana en el dentista y quise hacer un experimento. Meditar mientras me hacían la limpieza y cambiar el foco. No lo conseguí. <risas> Joder. Javier, es que es muy agresivo eso. <risas> Oye, pero como práctica está muy bien. Habría que haber hablado con Sunryu Suzuki si, si también podría llevar el foco a eso. Es difícil. Es difícil, Javier. Hay, hay momentos en que es difícil. Es difícil. Es <risas> difícil. Merki, Merki, ¿qué tal? Dice, buenísimas reflexiones, Jorge. La mayor parte del tiempo andamos despistados, por mucha atención que pongamos, pero todo llegará. A mí me alucina la falta de foco. Yo esto lo digo de verdad. ¿eh? A mí me, la, me alucina la, fa, la falta de foco uh, que tiene la gente. O sea, personalmente, uh, es algo que, que me sorprende. Uh, gente que me escribe, uh, gente que, me, que, que habla conmigo y, y digo... ¡Joder, qué falta de foco! Uh, tío, no, no, no va por los alumnos, ¿eh? que mis alumnos realmente cuando me escriben eh, me escriben por, por, cosas, eh, por cosas buenas e interesantes. No, lo digo de verdad. Pero, pero uf, a mí hay algo que me, que me alucina el decir qué falta de foco tiene esta persona con respecto a lo que sea, al yoga, cuando hay muchas dudas con el yoga y digo, uf, pues si es que solamente con que cojas foco en lo que quieres hacer es que ya lo tienes, es que ya lo tienes. Y me, es algo que me sorprende mucho, la falta de foco, uh, cómo van saltando la gente de tema en tema. Hmm. Dice, ¿usas foco como sinónimo de propósito? <coughs> Buena pregunta, Viviana. Mira, <coughs> el propósito podría ser otra cosa, uh, Viviana, y yo te diría que pondría mi foco en mi propósito. No sé si te contesto. Dice Carnacho, un ejemplo es cuando hablas con alguien y te das cuenta de que solo estaba pensando en lo que iba a responder. Así. Ya está. Ese estaba desenfocado y con un filtro bestial, Carnacho. Y además tenía la inercia. ¿Te das cuenta cómo estos tres, estas cuatro cosas o estas tres cosas intervienen en todo? Mira, lo que dice Carnacho es muy interesante. En ese ejemplo, esa persona no, no tiene foco, ¿vale? Está completamente desenfocada en lo que le estás diciendo. Tiene la inercia de contestarte y de no escuchar y ya tiene un filtro puesto. Entonces ya sabe lo que te va a contestar. <risa> muy bueno, muy bueno. Viviana, a mí me siento contestado, ¿eh? Foco en el propósito. <clears throat> Pero bueno, sí, foco, propósito... Mira, Viviana, que la semántica no sea lo, lo, lo que nos importa, ¿Sabes? Llámalo como quieras. ¿Semántica? Bueno, pues podría decirte enfócate en el propósito, pero, pero podría ser lo mismo, ¿vale? Da igual. Enfoque, estar atento al propósito, ¿vale? Está bien. Uh, Blanca se está riendo por aquí. Uh, Alegra dice, caza o katakali, es un estilo de danza, teatro clásico de la zona de Kerala, al sur de la India. Hombre, pues no lo sabía. Dice, en ella los cantantes narran leyendas hindúes que los bailarines Actores, personifican en escena mediante vale, mediante bailes, ¿no? Me imagino, vas a seguir escribiendo, vale. Pues no lo conocía, porque yo a la danza india la conozco simplemente como, como Bharatanatyam, o Bharatan Bharatanatyam, la, de la danza clásica de, de, de la india. Eh, y el kazakali o katakali debe ser como, como un estilo, ¿no? Dentro de eso, porque dices es un estilo de danza o teatro clásico, Dice Tatiana, por eso es tan importante los llamas y ni llamas, como tener un mapa uh, de nuestra vida, un camino, un foco. Sí, Tatiana, pero te diría más, te diría más, porque podemos tener presentes los llamas y ni llamas y estar completamente desenfocados. ¿eh? O sea, quiero decir, podemos tener presentes los llamas y ni llamas... Y lo que dice Carnacho, y estar en una conversación, y tener un filtro puesto, y tener un filtro con un llama o un y llama. O sea, que te entiendo, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, pero yo lo llevaría un poco más allá, ¿vale, Tatiana? O sea, intentemos no conceptualizar tanto las cosas. Fíjate, Tatiana, que ocurre muchas veces algo, que hablamos de algo y enseguida queremos ponerle un nombre, enseguida queremos conceptualizarlo, ¿vale? Entonces, el foco es como algo genérico, ¿vale? Algo general. O sea, algo general, pero que está muy dirigido a, a algo, ¿vale? Pero no, no intentemos meterle ya un concepto, ¿vale? De llamas ni llamas o tal. Abre, abre el espectro, Tatiana, que yo te entiendo, si, si, que, que no estoy en desacuerdo contigo, pero, pero, pero abre más el, el, el espectro, ¿vale? Dice Javier, si en la situación actual tuviéramos más foco todos, desde los políticos a los ciudadanos seguramente se resolvería mejor el problema. Tal cual, Javier. No quiero entrar en ahí, ¿vale? No quiero entrar ahí, porfa. Pero, pero, pero sí, eh, tal cual. <ríe> sí, sí, sí. Dice, estoy poniendo... <ríe> Me parto con lo que dice Lucía. Y dice, estoy poniendo foco, el foco en todo lo que contáis. Y pone el, el, el emoji de la, de la, de la risa. <ríe> Qué bueno, Lucía. Dice, Susana, la atención plena es estar enfocado en el momento presente. Atención plena, consciente, estar aquí ahora, tal cual, ya está. ¿Ves? Eso sí es un concepto como más amplio, ¿no? Más más es, es ahora, ya está. Ahí está, ahí está, Susana. Dice, un complejo lenguaje, nos sigue contando Alegra, un complejo lenguaje entre mudras y uh, navarasia. Por la tradición, el kazakali o katakali se ejecuta en festivales que duran toda una noche en los templos hinduistas. Os voy a decir una cosa. En las quedadas formativas que hacemos en el curso de yoga, hacemos dos al mes, una es una masterclass y otra es algo que llamamos conversaciones con sadakas, que es como esto, pero salen los sádakas y nos hablan y, y tal, ¿no? Salen en pantalla. Los chicos de Alegra están invitados. Y solo tienen a uno por encima, que es Blanca, que creo que también está por aquí. Así que, chicos de Alegra, apuntaos esto, por favor, y nos lo contáis, que me parece súper interesante, pero súper interesante, en serio. Um, Tatiana dice, entendido... Tatiana, pero que escucha, que si no estás de acuerdo conmigo, que, que es, podemos estar de acuerdo en el desacuerdo, ¿eh? que ningún problema, por Dios. Um, dice Carolina, saludos desde Nicaragua, hombre. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gratitud por tu trabajo. ¿Conoces el concepto? Gracias a ti. ¿Conoces el concepto de neuroasociaciones de Tony Robbins? Me pregunto si pudiéramos adaptarlo a la práctica de yoga. ¿Conozco el concepto? Mira, ese libro rojo que ves ahí, Carolina, ¿ves ese libro rojo? Es de Tony Robbins, eh, su primer libro, uh, Poder Absoluto, en el que él, él habla de todo esto en, en, en este libro y en, en el segundo. Eh, yo creo que ese concepto está más en su segundo libro que es um, despertando al gigante interi interior o despertando al gigante que, que llevas dentro. Uh, ¿Podríamos aplicar a la práctica de yoga? No conozco tanto el concepto como para aplicarlo al yoga. Pero fíjate que yo creo que sí, porque casi todo es análogo a todo, Carolina. Es como cuando hablamos, mira, Tatiana estaba hablando de llamas y ni llamas. Podemos, Carolina, una pregunta, venga, una pregunta de sí o no, ¿vale? O sea, bueno, a ver, contéstame lo que quieras, ¿vale? Pero, pero si tuvieras que decir sí o no, ¿vale? ¿Solo? ¿Podemos adaptar los llamas y ni llamas a Asana o no? Sí o no, venga. Alice dice, algo así como tener la atención plena en un momento, objetivo, propósito, etcétera. Así lo entiendo yo. Uh -huh. Así es, así es. Carnacho nos dice recuerdo, recuerdo una anécdota de, de Tichnatham Ham que cuando novicio cerró la puerta bruscamente sin intención y los monjes se lo señalaron cuenta que desde entonces abre y cierra con atención las puertas qué buena anécdota Carnacho qué punto se le quedó ya la atención o sea fue como un toque de atención de estáis atento también en eso Foco también en eso, ¿no? Atención eh, ahora también en eso. ¡Qué bueno, qué bueno! <clears throat> Hay muchas asociaciones de estas eh, también con el tema de la cocina. Por ejemplo, Tom Heckel habla en su libro, en su grandísimo libro Baba Om, habla de que cuando estaba con unos monjes en medio de una selva en la India, eh, cuando le, él, él, él hacía la, co la comida siempre y muchas veces le venía un monje y le decía esas verduras no valen, corta otras. Y, y volvían. Esas verduras no valen, corta otras porque no estabas presente en el momento, en el ahora, cuando las había, cuando las estabas cortando. Dice Blanca, yo siempre me he perdido cuando uh, ha entrado el tema conceptualizar o identificar y etiquetar. Yo siempre me he perdido cuando ha entrado el tema de... Eh, jo, eh, Blanca, no te he entendido, no, no entiendo lo que dices, perdóname. Alegra dice, ok, a lo de que se apunta para la charla. Eso, vale, vale. Blanca dice, <coughs> Jorge es un gran profesor uh, por ello, porque saca... Ah, vale, vale, ya lo entiendo, porque saca de los conceptos y transmite con Honduras el mensaje. Yo, bueno, gracias, gracias, Blanca, que me saca los colores. ¿Ves? Estos mensajes sí que... Paso rápido porque me sacáis los colores. Blanca, muchas gracias. Blanca es la siguiente, Sara, que va a venir a... Bueno, bueno, bueno. Francisco dice, yo entiendo la palabra foco como poner atención. Si uno está enfocado en algo y conectado con su cuerpo han ha conseguido la atención plena en el momento. <risa> y Dice Blanca, dice Total Francisco. Pues nos vamos a ir con esta frase de Francisco, que cierra muchos de mis directos. <risa> a ver, ah, que dice Carolina. Muy, ah, muchas gracias, Jorge. Increíble que tienes el libro. Ah, ah, que tienes el libro, sí, sí, ahí está. Dice, te acompaño de Nicaragua. Ah, dice, sí, claro, aplicar llama y ni llama a Sana. Sí, pues ya está. Pues eso, Carolina. Por eso quería que me dijeras que sí. Porque sabía que me ibas a decir que sí. Entonces, lo mismo, lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Casi, casi cualquier cosa se puede aplicar. No obstante, y voy a dejarlo aquí, ¿vale? No obstante, y, voy, y cierro el chat, entre comillas, que os quiero comentar una cosa. Um, dice, eh, no está, dice, dice Susana, dice, como bien dices, el Dharma se practica hasta pelando patatas. Hay un haiku eh, que es algo así como los haikus son... A ver, tienen muchas reglas, pero son como tres frases, ¿vale? Si hay algún purista aquí del haiku, por favor, que no, que no venga con antorchas a mi casa. Entonces, los haikus es un tipo de poesía japonesa, que son como tres frases. Y hay un haiku que dice... Pelando patatas, también puedo girar la rueda del Dharma. Eso dice el haiku. Um, y no sé qué estaba diciendo, he perdido el foco. Uh, ah, vale. Eh, lo que decía Carolina. Carolina... Se puede llevar a llama y ni llama a Asana, pero ojo, con la gente que se cree que por perfeccionar Asana ya tiene llama y ni llama. Y pasa muchas veces. Y pasa demasiadas veces, ¿vale? Um, bueno, nos vamos a ir. Uh, Me encantan los haikus, dice Blanca. Bueno, yo soy un fanático. Os cuento una. Yo tengo una, tengo una anécdota con, con, con un amigo. Yo tenemos un cuadernito, ¿vale?, mi amigo y yo. Entonces, yo escribo unos haikus, lo meto en un sobre y se lo mando. Y él escribe haikus, lo mete en el sobre y me lo manda. Mi amigo Alfonso Colodrón, no sé si le conocéis, es escritor, es terapeuta eh, y es traductor de un montón de libros de, de esto que hablamos, los ha traducido él. Um, bueno, nos vamos a ir. Javier dice... Tú sé que tienes un buen foco, que te en, lo que, en los directos. <risa> lo tengo aquí, Javier, lo tengo aquí. <risa> Bueno, y personalmente también, dice. Bueno, bueno. Gracias, gracias, Javier. A ver qué dice Francisco Santa Teresa de Jesús. Decía que Dios está en los pucheros. Sí, 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 sí. sí. Susana dice que le encantan también los haikus. Hombre, bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí tres que nos molan los haikus. Pero no nos mola a todo el mundo, ¿eh? Porque hay gente que dice, ¿pero eso qué es? Yo flipo con los haikus, me encanta. Um, sí, 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 lo del, lo del cuaderno. Con mi, de hecho, lo tengo aquí ahora mismo. Hay una cosa negra ahí pequeñita y está ahí, pero no os lo voy a leer. Eso, eso ya es con mi amigo Alfonso y yo. Uh, yo escribo cheques, es lo mismo y se alegra. Depende. Si tienen tres filas, sí. <ríe> yo también escribo Haiku y dice su nombre, como mola, como mola. Me encantan, a mí me encantan. Mm. Me encantan. Lo que pasa es que yo soy muy anárquico. Yo, yo paso de las reglas que hay que seguir. A mí no, no me gustan las reglas. Bueno, chicos, um, llevamos una hora aquí hablando. Votaciones. Se, se cierra el chat ya, ¿vale? Votaciones para eh, el tema del siguiente directo. Os propongo tres. Es que estoy por proponer dos porque vais a ir a por el tercero y no quiero. <risa> Dice Julia Haikus. Interesante, lo buscaré en el curso de yoga para gente normal. <risa> Gracias, Julia. Gracias. Eh, mira, busca <coughs> Matsuo Basso. Es como el, uno de los grandes exponentes. Matsuo, ¿vale? Tal cual suena. M -a -t -s -u -o, M-A-T-S-U-O. Matsuo. Basso con H intercalada entre la S y la O. Os lo escribo aquí y ya está. Uh, matsuo... Vaso, y si no se escribe así, que me, que, que me perdone el buen hombre. Y es como un gran exponente de, de los haikus, ¿vale? Busca Haikus de Matsuo Vaso y si no te molan, pues nada. <risa> Got it. Um, vale, temas para, para el siguiente directo, chicos. Primer tema. ¿Cómo no ser un walking dead en el trabajo? <risa> ¿Vale? Eh, yoga y teletrabajo, ¿vale? Eh, yoga y teletrabajo. Ah, Susana nos manda también aquí un nombre de, de, otro, de otro autor. Vale, pues me lo apunto, Susana. Gracias, gracias. Tarea semanal, dice Alicia. Buscar haikus. Ah, pues sí, sí. Pues ya tenéis dos, ¿vale? El que dice Susana y el que os digo yo. Um, vale, temas para el siguiente... Uh, temas para el siguiente... Claro, Susana, escríbelo bien que es japonés y si no nos lías. <risa> Yo no pienso decirlo. ¿IQ? ¿Y ¿IQ-chung? ¿Y, y ¿IQ-chung? Bueno, vamos a... Va, dime que sí, Susana. <ríe> um, vale, venga, terminamos. T tres temas para el siguiente directo. Votaciones rápidas, ¿vale? Uno, yoga y teletrabajo. O sea, yoga en casa. Um, dos, las trece virtudes de Benjamin Franklin. Este tiene mi voto, ¿vale? Y tres, organizar nuestras clases de yoga como profesores esos son mis tres temas propuestos para el siguiente directo venga, un minuto uh, pero yo tengo mi voto para las 13 virtudes de Benjamin Franklin vale, aunque se va un poco del tema del yoga <coughs> el 2, dice Blanca lo de, lo de Benjamin Franklin venga, decidme, Franklin, yoga en casa o profes, venga, decidme eso y ya está uh, Franklin lleva un voto el, el yoga en casa un voto Franklin dos votos, yoga y trabajo dos votos Franklin, tres votos, organizar clases de yoga... Bueno, vale, sí, Franklin... Vale, pues tengo... Ostras, creo que gana, gana Franklin. Y dice... <risa> y dice Francisco, uno detrás del otro. ¿Sabes qué pasa, Francisco? Vale, Franklin, Franklin... Pero, escuchadme, Frank... lo de Franklin es totalmente nuevo para mí... Voy a exponerlo, voy a hablar un poco del tema, pero me vais a ayudar vosotros, ¿eh? que no es un tema que yo aquí controle. O sea, que yo con lo de hoy me puedo tirar un rato hablando más, ¿vale? Pero con lo de Franklin ha sido como, como lo he descubierto y he dicho, ostras, esto podemos hablar ahí entre todos. Entonces, bueno, puede molar ¿no? hablar entre todos, pero ya os digo que no es una cosa que yo controle, ¿vale? Um, dice Carnacho, yo iría uh, por el bueno de Franklin, el, bueno de Fra el amigo Franklin. Vale, creo que he ganado. Luego cuento los votos, ¿vale? Y lo que decía Francisco de hacer uno detrás de otro, eh, dice Lucía, vale, me lo preparo. Ah, pues sí, prepararoslo. Buscad en Google las, las 13 virtudes de Benjamin Franklin y nos lo preparamos, ¿vale? Puede estar súper chulo. Puede estar muy chulo aquí hablar entre todos. Y luego vamos con otro de yoga porque hoy nos hemos ido, fijaos, hemos hecho el de yoga y meditación el, el, la semana pasada yo ya es que Yo ni... ah, fue de yoga puro, ¿vale? De, de las tres gunas, hoy nos hemos ido un poco del yoga más al desarrollo personal y lo de Franklin también sería del yoga, entonces, vale, si hacemos el de Franklin, luego ya nos vamos el siguiente viernes con, con yoga puro ¿vale? con algo mecánico, técnico o algo de eso Lucía dice, ¿me lo preparo? Ah, vale, eh, Javier dice, estupendo, directo como siempre, gracias Javier, muchas gracias Carnacho dice, ¿qué curioso me ha dado? pues Carnacho, bueno, todos, venga Franklin ha ganado. Yo creo que ha ganado Franklin. Hacemos el de Franklin y luego hacemos el de Walking Dead en el trabajo. Yo gané en el trabajo. Otro voto para Franklin, el bueno de Benjamin Franklin. Inventor, político, de todo. Escritor, ¿lo he dicho ya? Inventor, escritor, político, vale. Mirar en Tareas para esta semana, el foco de esta semana. Mirar sobre la biografía de Benjamin Franklin en Wikipedia... Para no quedar como un copo tonto. Y segundo, mirarme bien las tres virtudes. Estamos entre amigos, chicos. Uh, Francisco dice Franklin, venga. Un, mo un molón. Veamos <risas> primero de Franklin, dice Alegra, y nos tomamos el cometa. Para otro viernes, es que me veo, me veo, me veo. Silvia dice muy interesante, Blanca se ríe. Has dicho. ¿Qué has dicho que era Franklin? Escritor, político, inventor. Y unas Bueno, fue, fue. Escucha, que alguna cosilla, sí, sí. Fue. Uh, ¿Cómo se llama? Fue ay, embajador en Francia. Fue el primer embajador de Francia en Estados Unidos de, en Francia, de Estados Unidos. Y en Alemania, no sé qué, o sea, fue, fue, fue la bomba este tío, fue la bomba este tío. Escribía un diario, escribía como una revista. ¿Conocéis la revista de yoga para gente normal? Pues escribía una revista también. ¿Sería hasta guapo? Probablemente, Julia, probablemente. Y un pensador de la ilustración. ¿Ves? Es que Francisco, yo digo tonterías y Francisco mete aquí una frase que me deja sin palabras. Nos vamos, que ya está. Francisco ha dicho, como siempre, la última frase. Chicos, gracias. Venga, nos vemos con Franklin. Ya está, decidido, nos vemos con Franklin. Um, gracias. Una hora, madre mía, se nos va la olla ya con estos directos. Que hay que cenar. Dice Julia, venga Franklin, me habéis picado la curiosidad. Fantástico directo. Muchas gracias, Jorge. Buen fin de semana a todos. Chicos, gracias, Susana. Gracias, eh, Francisco, Alicia, los que os veo por aquí, eh, Blanca, Lucía. Chicos, gracias por, por otro viernes fantástico. Nos vemos el Bueno, chicos, los alumnos del curso, este jueves tenemos un directo, viene un experto, mi amigo Pola del que viene a hablarnos de un tema que nunca, del que nunca he hablado en Callatea de Yoga, del que nunca hemos hablado y no lo digo de mentira, lo digo de verdad. Y vienen todas las novedades del curso, para los que estéis apuntados, los demás pues se lo perderán y vienen un montón de historias súper chulas. Nos vemos el jueves, los alumnos, en de Yoga. Nos vemos el viernes por aquí en abierto para todos los que queráis hablando de las, de las 13 virtudes de Benjamin Franklin. Y no sabemos si tendría algún pecado también. Hmm. Hay que ver los pecados de Franklin. Namaste. Un beso. Un abrazo muy fuerte, chicos. Gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.